0: 大家好，欢迎收听单人房，我是小江，我是顾矣。这一期我们来聊一个非常先锋的话题，那就是我们妈妈的性生活的问题。之所以会想聊这个话题是，是最近顾矣跟他妈妈进行了一场非常深刻的关于彼此性生活的对话。听你说你给你妈妈买情趣用品的时候，我就已经非常惊讶了。你要不先来讲一讲，你给你妈妈买情趣用品的契机是什么
1: ？首先，我要澄清，我不觉得那个对话很深刻，我就感觉我在跟我妈随便讲话。嗯，对于你来说，你不跟你妈讲这个话题，所以你觉得它深刻。我跟我妈买情趣用品这个契机，这就可以先讲到我最开始是怎么开始跟我妈。聊性生活的，嗯，作为一个适龄未婚女青年，<笑>就是始终会要遭到，比如说催婚催育啊。虽然在外面谈恋爱，但是从来不会带给家里面人看，也不会跟家里面人讲我的恋爱状况。所以我妈妈就感觉我身边没有男人，结婚的希望非常的渺茫，所以她就很希望。我谈恋爱能够带回家给他看一眼，就是跟他说一说，但是我就觉得这样就会给他一些无谓的期待，所以我一开始在家里面就是保持一个人设，母胎 solo 的人设。但是后面出现了一个问题，就是我发现这个形象它有 bug， 就是不是很适用。在、嗯、有一次就是我跟我的妈妈还有我的另外一个阿姨，我们一起散步的时候，他就让那个阿姨对我进行这方面的劝导嘛。这个阿姨就跟我说：“她说你不想要谈恋爱找男人，是因为你没有体会过男人的好。<笑>这个好指什么呢？成年人大家懂人都懂是吧？我这个时候就非常的不服气了。就是我妈妈她是一个比较保守的人嘛。”然后我又在他面前，就是此前都保持一种舞台 solo 的形象，所以我肯定就是在那个当时，就是我是不能够跟我的阿姨说，哎，那你怎么知道我没有尝过男人的好呢？我就只是说，我就只是从别的方面进行了反驳。东亚男的没什么服务意识，就是有的男的还不如高科技，还说有的性教育没做到位嘛，女性可能自己都不了解自己的身体。那还不如自己就先靠高科技探索一下自己身体，指不定就比男人好使。我说你们是不是都没体验过？我说要不我送你们一人一份体验体验。在我跟我妈还有阿姨的那一次谈话之后，我不是觉得我的那个人设有 bug 嘛？我就开始跟我妈讲，跟我妈讲一些约会经历嘛，嗯，然后我还会跟她吐槽，就是男人没有服务意识之类的。最开始她是很受不了我这样的，她就觉得我在外面乱搞。但是后面就是他也管不住我，所以就接受这件事情。后面就是我爸爸走了之后，他决定自己给自己买一个玩具，他让我给他推荐，就直接提出我说我给他买一个
0: 。所以总
1: 结来说，就是
0: 你妈妈虽然是一个很保守的人，但是他与此同时，又希望你是能体验性生活的，就他会觉得你。不谈恋爱是因为没有体验过性生活。如果你体验过性生活，你就会对男的有渴望
1: 。这是我阿
0: 姨提出来的观点。那你妈妈同意吗
1: ？我妈一定程度上是同意的，
0: 但与此同时，你又会说你妈妈是一个很保守的人。嗯，我觉得保守的妈妈不应该是会反对婚前性性行为的吗
1: ？我妈妈曾经是反对的。嗯，在我还在念书的时候，我妈妈希望我就是不要有婚前性行为，然后她希望女孩子要自尊自爱，呃，不是我打引号的
0: 自尊自爱
1: ，<笑>对，就她就觉得说，嗯，就要保护好自己，要怎么样的那种。但是因为我不是长久的在他面前树立一个母胎 solo 的人生嘛，就是那个形象是完全不靠近男的，就是他会很希望我要去谈恋爱，要去靠近男的，所以他就会跟我讲一些男人的好处，然后他所提出来的种种都被我一一辩驳，所以最后剩下的就是。能够拿出来说不多的原因，就只有性的这一方面，所以这个时候他的底线就已经降低到了，他就想说，只要你靠近男的，不管你做什么，你先试一试
0: 。所以总结来说，男的的存在只是为了。给女的提供性生活这一个价值
1: 也不是不可以这样说，因为就其他方面也靠不住啊。就比如说我妈会跟我讲说，就是有人陪伴嘛，然后我就说，那男的他也不是时时刻刻在你身边嘛。说有人帮你做家务是分担生活上面那个，然后我说我爸也没有给你分担多少，还增加了你的家务负担。总而言之，就是我妈提出来别的什么，我都有那个反驳的理由
0: 。所以这个就是家长很矛盾的地方，就是一方面他又。希望你能保持贞洁。当他发现你因为保持贞洁，也不能说因为吧，可能是互为因果，就是不接近男人和保持贞洁之后，他宁愿你破坏掉你的贞洁。一方面是觉得女人要保持贞洁，然后另外一方面觉得女人要依靠男人。然后这两种传统观念在他的脑袋里面不停地交锋之后，到最后女人必须得要有一个男人，这个传统观念终于占了上风，于是他就抛弃了原来的那种。贞洁观
1: ，你你觉得我这是什么？我觉得我这就是以以己之矛攻己之盾啊！就是我是用，<笑>我是用我妈的那一套。你看我不接近男人是吧？然后那我就没有体验过， oh. 然后我就把我妈的底线拉低了，一步步拉低底线
0: 。哦<笑>、oh, ，smart <笑>。<笑>好，你接着你刚刚说的讲，就是你妈妈跟你坦白说她。可能还会想要性生活，然后可能会自己买一个玩具，之后你就给他推荐了玩具，对吧？
1: 我妈也是挺好笑的。我妈她作为一个比较保守的女性吧，我可以察觉到，她们中年女性之间，她们也不是完全不谈论性生活这件事情的。就比如说，我那个阿姨也会当着我妈的面跟我讲所谓什么男人的好。男人好不好不好说哈、啊，<笑>这是这是他的话，我是引用。就我能够察觉到，他们中年女性的友谊之间不是完全不讨论这件事情的，但是他不会像我们一样，就比如说我们就会直接把“性”这个字挂在嘴边，他们中年女人呢会用一些这个那个，然后还有那方面，他不会直接。啊、我们我们
0: 俩来模拟一下吧，<笑>你你来模拟你妈妈，然后我来模拟你妈妈那个朋友，就是就是你那个阿姨。我觉得他们一定会说，哎。你老公怎么样？或者你男朋友怎么样？行不行？我老公好像最近不太行了
1: ，<笑>是不该吃点什么药？有<笑>没有什么推荐
0: ？会吗？不会，肯定不会这么说。
1: 那我不知道，因为我能够察觉到的，就还是我在场的，而且我觉得我的在场已经打破了他们所谓的这种一种禁忌的存在了。因为我讲话超级直接，我会直接把这些字眼直接讲出来。然后我妈和我阿姨会表现出来一副我受不了你，但是可能又没有人在他们面前这么直接的讲话，所以他们又觉得很刺激，一直笑，就是一边笑一边又在那边就是就是那种笑骂，你知道吧？他就会觉得、哎、什
0: 么点？别这么讲啦！哎呀， uh, 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 说这不好意思的
1: 话，
0: <笑><笑>哎，女孩子家家别这么说
1: 。然后我妈就跟那个阿姨说：“你听听啊、哦，现在这些年轻人都在讲些什么东西？”他还说他跟他朋友都聊这些。<笑>其实我觉得他们不是不想聊，可能大家都碍于一重禁忌，就是没有一方愿意做那个主动直接。提出这些字眼的人，所以大家就很隐晦的在那边讲这些，他们可能就是对于某些字词有耻感吧，没有办法直接把那些字词说出来。所以我觉得我很大程度上就打破了我妈的这种羞耻感。就我妈她听多了我讲这些之后，她就有点习惯了，就习惯了之后就有点脱敏嘛。而且我妈也是蛮好笑的，我之前给她买那个呃小玩具的时候，本来我以为我妈这种。偏保守的性格，他肯定就收到这个玩具之后，他就会。不好意思，啊，但是我妈她收到那个东西之后，她就有一种那种小孩儿就收到了特别新的玩具，有一种特别好奇，然后但她又不知道怎么用的那种感觉。然后她收到那个快递包裹之后，她就拿来那个房间跟我一起拆，就从什么润滑液啊，然后还有什么电子啊，她就问我啊，这个是干什么的？那个是干什么的？怎么用啊？怎么样？的那个、什么？我就觉得天哪，我都没有想到我妈是这样的。
0: 你不觉得人天生会对打破禁忌这件事情非常的兴奋吗？这件事情对于我们来说不是一个特别禁忌的东西，所以我们在比如买这些玩具或者用这些玩具的时候，可能还没有你妈妈那么兴奋，就是因为这对他来说是一个特别禁忌的东西。然后他终于有一天要打破这个禁忌的时候，我觉得会有那种狂热的那种兴奋的。
1: 是，当一个人打破了禁忌之后，打开了一个新世界的大门之后，他的那个有一点狂热的程度是你没有办法想象和预测到的。就比如说，我妈现在她交往了新的男朋友嘛，关于她和她这个男朋友的性生活，并不是我主动向她问及的，而是她开始主动跟我分享的、嗯。这一点也让我很震惊，我没有想到就是她会主动跟我提及并分享。
0: 你你来说一下，就是这个前因后果吧，就是你们是由什么话题开始，然后说到这个她跟她现在男朋友性生活的这个话题
1: 因为我妈现在她交往了新男朋友还不太久，她就会跟我分享她和这个男的相处的种种细节。在我爸爸走了之后，我跟我妈妈的那个权利关系有一个调转。以前就是我妈会催着我要去找男朋友，她希望她要为我的男朋友。把把关。现在我爸走了之后，这种权利关系发生了调转，就是现在他是他找男朋友，然后我要对他这个男朋友进行评估，可以这样说吗？嗯，我现在跟我妈妈的关系近似于你有一个闺蜜，然后她交往了一个新男友，她就会跟你分享恋爱生活中的一些细节，然后让你来帮她。判断一下这个男的到底如何好不好？我要怎么处理这段关系里面的一些什么问题啊之类的？此前可能因为我跟我妈做了铺垫嘛，就是我妈会觉得说，她毕业工作之后和我爸谈恋爱就直接结婚了，所以她并没有其他的情感经历或者是。其他的一些性生活的经验，我跟他讲聊天之后，他会觉得说，那我的有一些观点，在情感生活的上的观点，他也是可以参考和借鉴的，所以他就会跟我讲，然后他就开始跟我。分享他跟这个男的相处的一些事情，其中就包含性。我觉得他如果跟他的其他朋友讲这个话题，他是没有办法直接开口聊的，他可能也只能跟我讲
0: 。嗯，那他跟你讲的时候，你感觉到他在讲述这件事情的过程中有尴尬或者是卡顿的时刻吗？还是就很自然
1: ？我妈跟我讲的时候，我感觉他有一点那种小兴奋的语气。<笑>我也觉得就是蛮神奇的，不要只聊我，也可以讲一讲小江和妈妈在这方面的关系。我来问你，你和你妈妈保持一种什么样的在这方面的关系
0: ？嗯，首先我觉得我跟我妈现在关系算比较像朋友吧，各方面都是比较平等的。但是我从来从来没有跟我妈聊过任何跟性有关的话题。我妈偶尔会跟我聊那么一点点，就是在聊我们家那些八卦的时候会提到。比如说我太哪个姐姐什么离不开男的，就是因为什么离不开性啊什么的。太哪个姐姐喜欢跟别人说要年轻人只做爱不结婚。你这个姨妈还挺先锋的。每次她跟我提到这些的时候，我就会默默避开这些话题，我就这样笑一下
1: 。为了保持你在你妈面前的修女形象吗？
0: 对，我是出走半生，归来仍是处女。即便以后生生要是生孩子，呃，生孩子一个月之后，我就会重新恢复到处女的身份。
1: <笑>那你要是不是是就去买精身子的话，你妈会怀疑你的老公是阳痿
0: 。<笑>我妈是知道我谈恋爱的，但是反正我就默认她默认我是处女。至于她到底怎么觉得我，我其实也不知道，但是我会默认她是这么想我的。
1: 就是为什么不聊啊？我就很神奇。我以前我跟我妈的那个权利关系是比较明显的，我妈是一个控制欲很强的妈，直到就是我最近几年疯狂的斗争，我们才达到一个比较平等的关系。我跟我妈现在就是属于没什么禁忌，我什么都跟她讲。但我觉得你跟你妈是感觉就是什么话都讲，而且这个状态已经持续非常久了。你小时候的时候，你妈也对你不是那种。多加管束的状态，那我就觉得你跟你妈的状态其实就比较松弛、比较和谐的母女关系。这么久的时间，你一直没有涉及这个话题，我就觉得很神奇。也不是吧，
0: 小时候只是我非常的乖，所以她不需要对我进行什么管束。但是我妈有几年，特别是我刚上大学那几年，我觉得她是有一种缺失感的。在我上大学之前，她都是在家里面当家庭主妇嘛。嗯。然后我突然就去上大学，然后又去一个很远的地方，然后他又管不到我。然后那个时候我又谈恋爱什么的，他就会很失落吧？我觉得，所以他其实那几年其实是很想要控制我的。他一下子观念没有转变过来，然后再加上那个时候呢，我又在谈恋爱，而且谈的恋爱的对象是我妈非常讨厌的，所以那个时候我不想跟他谈这种我谈恋爱的这些这些事情，因为我不想让他管着我。就我妈是有跟我说过。你要是在接着跟他谈，我就不给你什么生活费、学费这种。然后我说你不给就不给了
1: ，<笑>还是给了
0: ？他肯定要给。我说你不给我就退学，那他肯定怕我退学什么的呀。就是他这一套初中的时候还能威胁到我，长大了怎么可能还威胁得到我？我退学谁最害怕？肯定不是我最害怕，肯定是我父母最害怕。所以我觉得是从那个时候养成了一个习惯吧。然后从那个之后，我就不太跟我妈谈论感情啊什么这些事情。那当然，连感情都不谈论，那肯定就性生活就更别说了
1: 。嗯。然后我
0: 妈自己也说服了自己，她现在就会觉得那些就是天天交了一个男朋友，就马上跟妈妈说、嗯，啊，这男朋友什么什么这样、啊、那这样、啊、那家里什么的，她很瞧不起那种。她<笑>觉得这有什么好好说的？这而且就没有到结婚的地步，我认识那些人干什么？我才不，我才不想知道呢。他就已经自己说服自己，然后把自己包装成了一个非常开明的人。嗯
1: ，那你感觉你妈妈她会跟她的同龄人聊性生活吗？嗯
0: ，我觉得他会跟他姐妹稍微聊一点，因为我觉得我们家就是我妈妈的姐妹们，亲姐妹，都不是那种道德感很强的人，的所以他们话题应该还挺百无禁忌的吧。我也没有听过他们谈论这些，但我觉得他们的对话里面是有涉及到性这一部分的，嗯
1: ，但应该也不多。此处我提倡大家都不要做道德感很强的女的，会很辛苦。对啊，我觉得我妈妈就是一个道德感很强的女的，然后我妈最不能理解就是她作为一个道德感如此之强的女的，她怎么生出了我这么一个在她看来道德感低下的女的。其、就、实、是、我觉得我还道德感挺强的，我只是没什么那种传统女德而已。就是我会经常说这男的要有男德的这种话，然后我妈就会问,问我，那你有女德吗？我说我没有。我说女德不是什么好东西，封建腐朽传统糟粕。但是男德是新时代、新时代进步的表现。你应该
0: 说，你应该跟他说，我当然有女德，但是我有的是新时代的女德，跟你不一样。所谓新时代的女德，就是人这一生要同时教。五个以上男朋友
1: <笑>有点累了。<笑>我们刚刚还在聊小黄文，你都说四个人以上有点多
0: ，<笑>那是因为五个人同时在场。<笑>哦，我们先来说一下吧。你觉得你妈妈会看黄
1: 色小说或者是色情电影吗？我觉得她不看，主要是没有渠道。以我妈的那个对网络的掌握的水平，她应该就是靠自己。太能够找到黄色小说、黄片，那我觉得他可能没有渠道看，不像我们。<笑>当你讲那个什么新世纪女德的时候，我还想到我昨天我去吃饭的时候，然后在场有一个小孩我的左手上戴了两个装饰戒，当时我的那个阿姨就。就是之前说男人的好的那个阿姨，她看到我戴两个戒指，她就跟我说：“她说你要是找男朋友，那你手上不得戴满啊？”然后那个小孩就在旁边看到我的戒指，他就说：“戴两个戒指。”他说：“姐姐要找两个男朋友。”然后我立刻当场就是在那什么叔叔阿姨、我妈的那个面前，立刻接这个小孩的话，我说：“谢谢你的祝福，姐姐要找两个男朋友，一个给我做家务，一个给我花钱。”哦。就之前不是说太忙吗？录播客之前聊黄文的时候，这个人就说五个人太忙了。嗯，我不是不能接受 e v n， 就是
0: 我觉得看黄文一定要看 e v n， 谁要在看黄文的时候还看 e v 一<笑>？但是我能够想象三 p， 然后我也能勉强能想象四 p， 但是因为我看书就是脑袋里面会一直有画面，一直有画面的嘛。当这个人数到达了五个人的时候，我脑袋里面的画面就会透露着一丝尴尬，因为我会觉得一个女的，四个男的，一定会有那么一两个男的是在旁边没事干的。那这个时候，这个画面就显得非常的不好看，或者是四个男的围着一个女的，他们就很挤。这五个人都是光着身子，那男的和男的不是会有身体上的接触嘛？然后所有人就挤在一起的时候，我就会觉得好像臭臭的还是什么。所以我就不太喜欢人太多了在同一个画面里。你刚刚用的词明明是尴尬，你也好意思尴尬和手足无措？<笑>我觉得就
1: 是会有那么两个男的站在旁边无所事事。你真的好贴心哦！你看黄文，你还为了主角设想尴不尴尬
0: ？<笑>不然的话，我脑袋里面的画面我想象不出来呀、啊，就想象不出来的时候，我就没有办法 connect。然后没有办法 connect， 我就没有办法带入，没有办法带入，我就失去了我看黄文的这个乐趣和目的。
1: 上一次我们聊聊到黄文的时候，然后小江就是他看了一篇黄文，我也恰巧就是看过那个就是主要梗概，但我没看。我看那个梗概的时候，我就弃掉了快穿题材的。然后那个女主她就是就是她转世了很多次，然后每一世都遇到了不同的男的，结果。这不同的男的居然是同一个男的的转世。他说这本书还不错的时候，我就很愤怒。就是我的转世这么多次了，你还让我搞同一个男的，有没有天理啊？那我辛辛苦苦转世这么多次，我图个啥呀？不懂你为什么会
0: 看这种？但有的时候作者描写的比较好，我主要是要看他那个场景描写的好不好。作者文笔好的话，不管他的故事情节怎么样。你都会很有感觉，<笑>但是就是人很多，场面也很激情，但是作者的文笔不太好，他又没有把每个人都安排的很好的时候，我就会立刻抽身出来，然后站在旁边，就像看电视一样看这些人在画面里面尴尬。<笑>这个时候就不是黄色小说了，而是行为艺术。
1: <笑>那你觉得我们妈妈看不看黄文？你觉得你妈看不？我们家以前有色戒的 DVD， 嗯，
0: 所以我觉得我妈爸妈年轻的时候可能会比较喜欢看这种尺度比较大的东西。那个时候我妈有的时候还会什么从香港买回来那种碟子，但是我无法想象我父母的性生活
1: 。你没有撞要过你父母过性生活吗
0: ？没有，我只知道他们锁门，然后当时我还不知道他们锁门干嘛
1: 。哎，那你跟我差不多。我也是，就是遇到过父母锁门的情节，但是我当时就猜到了，我当时隐约有感觉，但是我没有声响，<笑>不敢声响。<笑>你们又不敢深想，吗？那个时候
0: 就是在我十八岁之前，我自己对这件事情的概念就不是很有很明明晰的概念，所以我就没有怎么太去关注我父母的这一
1: 块。然后等我自己懂了之后，我也不怎么在家住了。我初中的时候就看一些网文。那种古早网文审查没有那么严格嘛，然后它就会有一些比较大尺度的片段，就是我的比较早的一些性启蒙，看过这种情节的描写，在撞到父母锁门，所以我就知道他们在干嘛了。上一次我跟我妈妈讲，就是我那个时候撞到过他们就是锁门的时候的时候。我妈还在那里说啊，那你没有直接撞到，就是场面，说明我们还是保护措施做得比较好。我小时候有看过我爸手机里的
0: 男频黄文吧，我觉得算是，他他也有情节，男的突然就被雷劈了什么之类的，然后就有超能力透视眼，然后看到女的不穿那个衣服的样子什么之类的，然后他跟女的说两句话，女的就会受不了，然后贴上来之类的这种
1: 。我怎么觉得这个情节我也看过啊？这个是不是特别点的一种？就是男性狂？对呀、啊，肯
0: 定肯定的。我觉得男频在里面肯定充斥了这种什么被车撞了、被雷劈了，什么突然就有超能力了，跟女的一对是女的就受不了了
1: 。<笑>你有？那你有看到过你爸就是什么手机、电脑里面的黄片吗
0: ？没有，我爸是个电脑高手吧？可能他有有办法让我看不见这些。
1: 我爸使用电脑也挺厉害的，但是我还是翻到过他电脑里面的黄片。第一次看黄片，就是我在我爸的电脑里面翻到了这个东西，然后我就跟我妈讲了这件事情，我就问他有没有看到过我爸电脑里面黄片。我妈跟我说，我爸还主动就是让他一起看，看，可是我妈拒绝就不看
0: 。那你你妈妈的现在的性生活，她有没有跟你讲？就是比如说频率大概是多少？或者是比较非常具体的他性生活的状况，比如说他们比较喜欢用哪个体位啊什么之类的。
1: 那倒没有详细到这个程度，拜托了，又不是我跟那个男的睡觉，这是为什么要细到这种程度？但是大也有跟我们讲频频率啊，然后体验感啊之类的。因为我之前不是一直跟我妈吐槽嘛，嗯、我就说东亚男人就是很没有服务意识。我哦，我上次就直接问了他，我说我爸爸是不是就是没什么服务意识？因为我看我爸就不像一个有服务意识的男的。我妈还主动跟我说，她现在那个男朋友就会会比我爸。相对来说比较有服务意识，然后他还跟我说什么，就是这个男的，呃，身材啊，身体相对的保持的更好一些，然后频率还比较可观。那频率大概是什
0: 么呢？我很想知道中年人性生活的频率大概是什么频率。
1: 哎，没有说什么，就是一周几次这种，应该是说的是就是一次居然还可以，就是一天可以来两次。<笑>我觉得，哎，说实话，我觉得，说实话，我都有点惊讶哎。就是我觉得，就是有的就是那种男的，是就有的男的哈，就过了二十岁之后就发福了嘛。然后他们到二十五啊，然后三十的时候就已经没有办法保持这个，就已经没有办法保持这个频率了。所以我妈跟我说，她和。他现在这个男朋友有这个频率的时候，我还有点惊讶，你知道吧
0: ？但是这个让我想到《老友记》里面那个《老友记》里面的 Chandler， 然后他们就说 Chandler 第一次就是都不算数的，所以他每次都要来两次。就比如说有的男的，他要在进行性生活之前要自己先手淫一次，然后这样子他在进行性生活的时候会比较有延长延长他的时间，这样。所以，他第一次往往就是，比如说，如果进行两次的话，那第一次可能就时间很短，然后第二次可能没有那么敏感了，或者怎么样，就会时间会稍微长一点。哦
1: 哦，那我没有细问我妈这个具体细节，我下次问一下，探讨一下
0: 。就是我以前会觉得人到中年了，很可悲的一件事情，可能就是不再进行性生活了。然后现在看来，好像中年人也会进行性生活
1: 。是啊。之前我有没有跟你分享过那篇文章？就是有一个讨论，就是大概是养老院里面的老年人的性欲的，到了七八十岁，老年人也还是有性欲的
0: 。那我知道，老头肯定是有性欲的。那老头不管他硬不硬得起来，他都要有性欲的
1: 。老奶奶也会，好不好？对我之前看那个邵远千鹤子和汤山林子。的那对谈那本书嘛，就《快乐上的》，它里面也有谈及性的。我忘了它具体是怎么说的了，反正就是他把性定义成一种相对来说就是比较广泛的一种性嘛，那个性是不局局限于插入的这种，对另外一个人有一种就是那种，比如说你们想要一起。贴着肌肤相亲，然后一起睡觉，就不是进行我们所谓传统定义上那种狭义的性行为。然后他把这种也相当于是定义成性嘛？那我觉得这个就是人还是广泛的有这种需求的。之前我妈妈在跟我谈论就是她的性生活的时候，虽然我说的是哈，她跟我谈论起的时候，她语气是有一点小兴奋在的，但是她经常就是很兴奋的跟我讲完这些东西之后，她又会突然一下她那个耻感回归，<笑>她要说，她说我们俩这哪像两母女啊？怎么就在讲这种话题啊？怎么就讲这些啊？因为我就是致力于给我妈去掉那种传统里的的枷锁，打破她的耻感嘛，我就跟她说很正常的，我就说到了这个年纪有性欲也是正常的，就是老年人都会有性欲，就是你讲这些也是很正常很正常的，而且就是女性可能在这个年纪反而就是她的那个性欲就是更广泛更那什么，然后我就跟她讲这些。你会跟你朋友谈你的性生活吗
0: ？我跟我的大部分朋友现在都没有性生活。没有啥可讨论的，这可能也是我没有跟我妈讨论这些就没啥可讨论的
1: ，<笑>没有素材。对，那你大胆猜测一下，你你妈跟你爸还过性生活吗？我觉得没有，我觉得我爸应该不
0: 行了
1: 。<笑>你不是说你妈你爸身
0: 材保持的还可以吗？嗯。我不知道，我很难想象。要不我现在就问一下，<笑>
1: 你问一下吧，<笑>你问一下吧。不好意思问，
0: <笑>不就 out nowhere， 我跟我问我妈说：“妈，你跟我爸现在还做爱吗？”我要这样问吗？<笑>我就不知道。就是我很想要创造一个，比如说像你跟你妈，我觉得这个整个链条是比较自然的，就是怎么开始，然后慢慢一步一步一步一步到这儿的。但是我就觉得我跟我妈，因为就是已经好像已经错失了一个开始谈论这件事情的契机，所以导致我现在就想跟他聊，我也没有办法找到一个口子，说可以从这里面延伸进去，然后说开始聊。
1: 如果你之后交往新男朋友，说不定可以
0: 。我都在想，我要是真的交了交了新男朋友，我可能也不想让我妈知道。
1: 你怎么还要当处女啊？真是出走半生，归来处女是吧
0: ？不知道，很难说这种感
1: 觉。其实不是你没有办法跟你妈谈论，是你自己在内心给自己上罗锁。<笑>说不定你问你妈，收获答案会出乎意料。我之前也以为我爸妈不过性生活了，直到我爸走了之后，我才惊讶的发现他们就是还有性生活。我好震惊啊！想象中和实际好像是不一样的
0: 。而且我爸妈感情又不好，感情不好还能有性生活吗？还是说也会有人受生理本能的驱动？嗯
1: 你不觉得你爸妈，你看起来他们感情不好，结果还维持了这么多年的婚姻，也是有一些纽带的嘛？说不定那个纽带就是你想不到的东西，你以为它不存在的东西
0: 。也许，也许我妈跟我说的，呃，你别看你爸这样，你爸有些方面还是挺不错的，可能就包括了那个方面。<笑>
1: 对啊，可能在你看不到的方面，你爸其实挺不错的
0: 。<笑>你是从什么时候开始跟会跟朋友讨论跟性有关的话题的
1: ？想不起来了
0: 。那你们谈论的尺度到什么程度呢
1: ？你作为一个女性和你作为一个男性来谈论就是自己的性经验的时候，是非常非常不一样的。比如说 N 号房啊，然后还有种种网上，你就可以看到那种男性同盟之间，当他们谈论自己性经验的时候，他们会把女性作为性客体在凝视，就是在炫耀一件，就是我得到一件不错或者是很好的玩具这样子。但是当我们女性在讨论自己的性经验的时候，感觉。在谈论自己的感受，就女生之间你讨论的时候，如果是体验还不错的话，你就会一笔带过，你反而不会讲得很细节。如果你体验很差，你就会<笑>充满吐槽意。我觉得男的好像
0: 他只要谈论到性，只要就是开始讲那一句话，我就会觉得很猥琐、恶臭。就不管他这个话的内容是什么，只要他的这个话题一旦涉及到性，我就会觉得烦、恶心。你觉得这个原因是啥？
1: 在一个父权社会中，当男人讨论性的时候，就是他会把你作为一个客体，就是为他服务的对象来讨论嘛。有的女人在谈论这件事情的时候，他也会把女性作为性客体在讲。我就觉得我的那个阿姨，就是那个说男人好的那个阿姨嘛，昨天又跟她吃饭。见我，他就夸我很漂亮嘛，说我最近又长好看了。在场还有一个比我小几岁的一个妹妹，哦、呃，他就叫我那你讲我们两个人，他要说说我已经是一个成熟的果子了，说说我那个妹妹就是快熟了。我当时就对这个话就非常不舒服，我就当时就直接回我阿姨了，我说我为什么要做那个果子？我不要做等着人来摘的果子，我要做摘果子的人。我想摘哪颗摘哪颗，我想摘几颗摘几颗。<笑>我就觉得，说我那个阿姨就是特别典型的父权下的男女的缩影，让他们在谈论某些事情的时候，就是把女性作为客体在凝视的，就会非常的让人不舒服。我觉得男的很多时候都是这样的。我觉得我妈妈以前也是，她也是会有这样类似的表达，但是到不断的对我妈进行反教育之下，我妈会在这方面好一点了。她现在会更关注她自己的感受，也更关注我的。感受吧。其实我就觉得说，人本质上还是自私的，还是为自己考虑的。他之前只是可能长久的被规训、被教育，说他要是为人考虑、为人牺牲的那一个。但其实就你帮他打开以上新世界的大门之后，他可能就回不去了
0: 。对，因为本身的那个所谓的道德规规训就是反人性的呀。嗯，一旦你能够找到一个出口，那这个反人性。的东西其实是非常脆弱的，就很快就会被瓦解的
1: 。嗯，就像我跟我妈妈谈论性这件事情一样，她此前是没有找到人可以谈论这个东西，但她找到一个出口的时候，她就会更愿意选择这个出口，所以她会主动跟我谈件谈及这件事情。同理，就是我还有另外一个朋友也是这样子的。我跟我朋友还有我跟我妈讨论的时候，大家通常不分享好，只分享坏。跟你在情感方面遇到问题、遇到困惑是一样的，本质上你们俩是在讨论自己遇到的问题、麻烦，然后想要寻求一个解决之道
0: 。但这样我觉得也不行，就是如果你们只讨论比较差的那部分，然后可能就会有一个错误的认知，觉得好像市面上都是很差的，那你就会觉得哦，那我这个好像也还行，那你怎么知道什么是好呢？<笑>那可能你现在这个就很一般，<笑>然后你会觉得哦，好像很好，你就没有办法有那种动力去寻求更好的
1: 。对，其实哎，你有没有觉得说，就是之前我看到那个《快乐尚能》里面上野千鹤子汤和汤山谈的嘛，就是女性意识变强了之后，与他人的性被讨论的更多，但是很少有人，就是很少有讨论是讨论自慰的，就是他们持有的观点是，人要首先和自己的。身体就是你自己和自己的身体建立一个良好的情欲关系之后，你才能够和他人建立更好的。就我感觉也是，为什么我们在和朋友讨论性的时候，好像更多的就是讨论在和他人的性的部分，就是很少直接的讨论自慰
0: 。我就会觉得这个有点像是怎么说呢？就像减肥这件事情，嗯，假设你要每天运动一个小时，你才能减掉脂肪三千克。但是与此同时，有一个工具，然后这个工具就是你站在那儿，你不用动。比如说一个什么那种以前购物台里面不是会有那种什么绑在腰上，然后那种腰在腰上给你动，然后你不用动就可以减掉你腹部脂肪那个东西。假设你可以用这个东西，也可以，比如说两个月减掉三千克脂肪。我觉得人就是会倾向于选择那个能够让你偷懒的东西，就是给我的感觉是这样。就有的时候我想着说。我要自己去运动的时候，我就会觉得啊费劲，又搞这搞那，然后什么准备工作什么。但是如果是有那个神器直接绑在我腰上，然后我不用自己动，那我当然觉得舒服了
1: 。<笑>你瞧道吗？就用一个名称来概括，叫做什么呢？嗯、四个字？什么？枕头骨。哈哈哈
0: 但是呢？与此同时，通过这个比喻，我们也能明白一个道理：只有你真正自己去运动，你才能达到一个你想要的效果。你要通过那些骗人的器器具是不行的，不要自己骗自己哦
1: 。被动的，就是其实就是不会特别爽，你<笑>完全被动的，其实不会特别爽。跟我妈谈论她新生活的时候，我就正好看了那本书关于这段的讲述的时候，我就问我妈，我就说。我也跟他讲了这个观点嘛，我说你要自己爽到的前提是你要自己会会让自己爽，然后我就问我妈，我还直接问我妈了，我说，嗯，那你知道你自己的敏感点在哪儿吗？你这么多年，他就直接跟我讲了是哪里，哎，然后我说，哎，我也是，这还是遗传是吧？
0: <笑><笑>我其实我我觉得你妈其实并不是一个特别保守的人。感觉天性一直被压抑，就是我觉得从看他会跟你讨论这些问
1: 题来看，我觉得他并不是一个天生就是这么保守的人。我觉得哪有人天生保守啊？我觉得没有人天生保守。我觉得小孩子生下来都是。就是没有受过规训的时候，都是童言无忌。嗯，这你有没有发现，就是在我们后面就长到青春期的时候，看那种接吻的片段，你就会下意识要回避一些长辈啊，或者是你就会觉得说这个事情好像就你不知道为什么。我觉得是因为被
0: 嘲笑过。像我小时候，我看偶像剧，我就挺喜欢看的，然后他们就会有嘲笑我，然后导致我以后就虽然我不会说我不喜欢看，但是我就不想让大人知道我
1: 在看。你看吧，这个社会造成的性羞耻，明明看这件事情就很正常
0: 。但我刚刚说的那个保守，与其说是保守，我觉得是一种风险厌恶程度吧。就是我觉得这个是天生的，然后风险厌恶程度高的人，可能就会倾向于做比较保守的决策。然后我就会觉得你其实是一个风险厌恶不是那么高的人，然后我是一个风险厌恶特别高的人。然后这个风险厌恶程度就会影响我们在生活中的。行为嘛，然后我会觉得你妈可能应该是跟你没
1: 有那么大的差别的，但是是后天的很多东西让她发生了改变。是的，我觉得我妈其实是一个很大胆的人，我外婆简直就是那种女的大师。我外婆就会不停的要告诉你说，你一定要怎么样怎么样怎么样怎么样，你就是作为一个女的，你应该怎么样怎么样怎么样。我外婆就是孜孜不倦的就会讲这些，然后我就觉得我妈妈在她成长的过程中，可能听我外婆讲这些讲多了。我妈对待我，其实她以前也是这样的，但是后面她发现她管束不了我，她就有点放弃了。但是可能我外婆这样对待她的时候，在她身上就是起效果的，她可能就会很很怕我外婆念叨。下意识就回避了我外婆就不喜欢的那个选择，然后他就形成了这样一套
0: 。那你说我们每个人的性观念是怎么形成的
1: ？我觉得可能跟人的天性有关。对这个风险厌恶的程度的高低嘛，还有有的人他天生的对这个东西感不感兴趣。快乐上的领，大概是把这个性比作食物吧，就是、有的人他会很想要就是享受那种丰盛大餐，但有的人可能就简简单单吃一餐，他就是对这个东西需求没有那么大。但是我就觉得，你按照这个比喻的话，谁不想
0: 吃点好的呢？
1: 是想吃点好的呀，但是就是有的人愿意为了吃点好的花五千块，但有的人他吃点好的的程度就是负担就是一百块。就比如说，如果我要找一个男人来解决我的性，那肯定就是风险成大很多。但是如果买个玩具，投入就是金钱嘛，风险就要小很多。
0: 嗯，我我就觉得好像我的信誉是有，但是没有高到一定要找一个男人来帮我解决的地步。就有的时候想对男的有一些幻想或者渴求，都是跟性无关的，这个就是最要不得的。
1: <笑>很担心自己恋爱恋爱老是吧
0: ？就是跟男
1: 的关系里面最真实的
0: 关系就是性关系，然后其他的都是虚幻的。但是我偏偏又就是不不是那么的在意最真实的这一部分，然后就成天自己想一些有的没的
1: ，自我攻略，幻想一些。和男人的浪漫关系，结果发现就是所谓的浪漫都是自己幻想出来的
0: 。你觉得你跟你妈就是聊过性生活之后，你觉得你们两个人的关系有变得更加亲
1: 密吗？还是说就跟之前一样？其实我觉得跟我妈妈聊情感生活以及聊性生活，某种程度上算是我的一种，可以说是在我处理母女关系中的一件武器，是可以这样比喻的吗
0: ？啊，就是。有一点像是你更有话语权
1: ，对我在这方面是更有话语权的。就相对于我妈妈来说，她的那个年龄还处于壮年嘛，她在经济地位上比我更有优势。其次，她在人生经验上，她也会觉得说，那我经历了那么多事情，你还没有。也会更有优势。当他就是以他的经验，还有他的一些就是经济地位上压制你的时候，你是需要在别的一些方面来找到话语权，去对他形成一个制衡的。嗯，就我妈，因为她在这方面经验就相对来说就比较简单嘛。听我讲这些的时候，她其实还是蛮能听得进去的。我有时候也会感觉我。就是有一些幸运在其中，因为有的妈妈可能一听女儿讲这些、嗯
0: ，觉得说大
1: 逆大。给女孩子加
0: 加什么，不要把这些挂在嘴边，什么之类的吧
1: 。哎，其实我妈妈应该也有过这样的阶段，只不过就是也好几年了嘛。就是我在跟我妈妈母女关系的斗争中，然后一步一步拉低了我妈的底线。
0: 总结来说，就是人是没有底线的，只要你愿意突破，<笑><笑>就可以不断的突破一个人的底线。男的就是很巧妙的掌握了这个心理。哎，我出轨一次，哎，你没有那个很坚决的跟我分手，那这样子就说明你的底线是很容易就被突破的。嗯
1: ，我感觉我是就一步步打破了我妈的安全区。那你跟你妈
0: 平时是那种会互相说我爱你什么这种的人吗
1: ？我妈其实不会，但是我会跟我妈说。那你跟你妈会拥抱什么这种吗？小时候拥抱是常常发生在她打我、骂我、对我进行教育之后，我。就是很受伤的时刻，然后来抱我，就是安慰我，就有点像是打了你巴掌再给你一颗甜枣吃。以前是很少发生在一个比较和谐，并没有产生争执的条件下的拥抱，但是现在是我会主动跟我妈发起拥抱
0: 。那你跟你妈出去逛街会牵手吗？
1: 我会玩我妈呀，不会十指相扣，但是会挽着的那种。就我觉得这种还挺正常的吧，你不会吗
0: ？我跟我妈出去逛街会十指紧扣
1: 。<笑>为什么会十指紧扣啊？我就算跟我妈牵手带也是，就是那种双手交握，但不是十指紧扣的那
0: 种。不知道，我妈很喜欢这种身体上的接触。我不怎么表达这种情感。我妈还问过我，她说：“你知不知道？你知不知道我爱你？”我说：“我知道。”然后她说：“你知不知道你爸爸爱你？”我说：“我不知道。<笑><笑>”哈哈
1: 哈你那你爸确实让人不知道，<笑>那不是你的问题。
0: 就是我妈会经常，她有时候发微信也会说一些很肉麻的话，可能就是突然一下子她就有那种什么灵感，蓬勃的蓬勃的爱笑、嗯、要喷或者是或者是突然就看到抖音上有那种视频，比如说什么刘瑜写给他孩子的什么亲爱的孩子什么什么，然后就马上会抄袭，然后给我发一段，然后我就会我就会问她说你这是又是从哪抄来的？<笑>
1: 哎，你觉不觉得蛮奇妙的？就是你妈妈是一个大胆表达的爱的人，但你反而成了一个不是的。然后我妈妈就是我们家里面一直是不会把爱这种事情拿出来说的一个家庭环境，但反而是我大了之后，我变成了一个这样的人
0: 。我觉得是遗传吧，就是我这方面的那个基因就是受到我爸的污染，<笑>而且我有很严重的母语耻感。就是我觉得这些话让我用英文说什么的，我就觉得很轻而易举；但用中文说，我就很难说出“啊，妈妈，我好爱你”这样的话。而且我觉得我跟我妈说的是方言，就方言就更难说了。阿红，我爱你，就感觉更难说出口了。你会就是把这一句话直接跟你妈妈说嘛，用四川话说
1: ？会啊，有什么不能说的？就是还好吧。
0: 那你跟你妈妈说，她是什么
1: 反应呢？那我妈妈其实也现在也会对我讲这种话之类的。我觉得我妈就是被我带动的。我觉得我妈一方面她嘴上说着我嫌弃这些，她嫌弃我的这些观点，她不接受；但是另一方面，她其实有钱的话，她就是在接受的
0: 。我觉得跟父母的关系是，首先要他要非常认可你，他才会认可你的观点，然后他才能有做改变。但是尤其是作为女的，第一步就很难。实现就是我觉得父母很难说把一个女儿当成是人，或者是当成是一个第一性的人，所以父母看女儿永远都是一个俯视的视角，就很容易是进入到一个俯视的视角，觉得你永远都不懂事儿，然后不成熟，然后需要保护，当他就是没有办法认可你。然后认可你的成熟的时候，他就更没有办法接受你的观念，然后也完全不可能被我们在教育。所以我觉得这对女的来说是太难太难的一件事情了
1: 。跟爹的我不好说，但是跟母女关系上，我不是很同意这个观点。你刚刚讲的时候，我就有点想起我那天看到一句话，就是有点类似吧。他那句话我忘了原话怎么说，但他他带意思就是说，你不能够等到你就是觉得你的生活。稳定了，你才真正的开始生活。你不能够觉得你的生活已经到了一个你可以开心的地步的时候，说你才真正的去开心的享受生活。我觉得跟父母关系也是这样的，你不能觉得说你要设定一个标准，你要达到那个标准是你父母认可你的标准，你才去争取他的认可。因为我觉得，如果你始终就不去打破第一层的话，不管获得多大的成就。当你自己不表现出来的时候，你就没有办法让他把你当做一个低音性的人来看
0: 。我刚刚说的就是，我觉得作为怎么说东亚女儿的普遍的困境吧、嗯，就是话语权是要靠自己争取来的。然后呢，我们又常常习惯于扮演一个温顺的角色。然后你在家庭生活里面，如果一直都这么温顺的话，你是永远不可能得到父母的真正的认可的。嗯，然后我觉得我在家里面最能够感觉到我拿到的话语权，就是我完全参与到了家里面财政上面的所有的决定。就当这个钱归我管的时候，所有人就得听我的
1: 。你有没有发现，我们其实都是在某一些方面在家庭里面获得了话语权。比如说，因为我妈妈她自然认为她是一个情商不太高、不太会处理人际关系的人，以及她就是情感啊，还有性这些方面就是比较匮乏。就是我是在这方面获得了话语权，而是你是通过可能在经济知识这方面获得了话语权，对吧？我们就是在某一方面找到了我们可以发言的空间。你昨天晚晚上不是问我吗？你说你感觉我就在家庭生活里面放耗费太多嘛？你问我你你觉得你这种耗费是值得吗？值得的吗？然后我当时不就回你说我是我觉得是值得的嘛？我就在想说，就其实好像并不存在一个值不值得的。一种概念，我没有办法，因为我没有办法完全的和我这个家庭和我的妈妈做切割。就其实我的路只有两条，我要不就是完全的逃避和我的家庭做切割，但如果不逃避，我没有办法和这个家庭做完全的切割。那如果我不做这种耗费，我不去改变它，那我就会长久的受到压抑。我就会长久的难受。如果我就是现在花费更多的精力去，就是做所谓的一种耗费嘛，耗费了很多心力去改变这个环境，改变我妈，那我可能换来的是以后我会过得更顺畅一些。要不就是现在耗费一番精力，要不就是长久的压抑，就像我妈，我妈妈忍受我外婆一样
0: 。有的时候我在想，是不是我们把这个。嗯，所谓的母爱或者是亲情看得太神圣了，然后我们会觉得好像爱就是无条件的，从家人那边获得的爱是无条件的。但是现实是，尤其是中国父母的爱，基本上都是有条件的。如果你在其中缠斗太久，可能会阻碍你自己的发展。然后，当你把太多的精力投入到这件事情上面，然后。让你自己的发展受到了阻碍之后，这反过来又会影响他们对你的认可和爱，因为他们对你的认可和爱是基于你个人的价值的。对于中国的父母，对于孩子的爱就是，你如果是一个优秀的人，或者是我认可你是一个优秀的人，那我就会更爱你。嗯
1: ，
0: 然后如果在这个情况下，我们把过多的时间和精力放在。我要跟你之间达成一个和解，或者是我要试图去改变你，那势必就是会损耗掉你投入在其他事情上的精力的。昨天那样子问我，我的担忧是在这一点。像这样的事情，我觉得，比如说放在恋爱关系里面，我肯定是不会这样想的。我不会想说我要通过爱来改变这个男的，或者是任何其他的关系吧。就是我想要通过爱来改变这个人。如果是对于其他人的话，我们肯定觉得这是天方夜谭，不要想着改变别人。谁在这个关系里痛苦，那谁就应该抽身。但是对于跟家长之间的关系，我就会觉得好像我们总有这种很天真的幻想说，说因为我爱你，然后因为你爱我，所以我们两个人都是有这个能力或者怎么样，因为爱而做出改变的。但是刚刚我们讨论到的事情，也可以看到，即便是在亲情里面，也是非常多的权力斗争的。嗯，就是我如果有话语权了，那可能我就会能让你改变更多。然后呢，大部分人可能在家庭里面没有话语权。那么，大部分人就是你刚刚说的，你只能有两条路：一条是远离，一条一条是反抗。但是，其实很多人都选择第三条路，就是被自己的家庭改变。因为这些人就是他们在家，在跟家长的关系当中做这个权利斗争的时候，他们拿不到更多的权利。然后家长是更掌握了话语权的那一方，然后他们就会让子女改变。
1: 如果子女要通过获得功成名就，就是世俗上的成功，然后来获得父母的认可，通过这条路来达到话语权。但是很多人就是受制于环境，他可能
0: 也不一定是功成名就吧。我觉得首先就是经济切割。对于我来说，经济是一件非常重要的事情。比如说之前看到的八零后的恋爱和婚姻，往往是。自由恋爱和自由婚姻，但是九零后和零零后的婚姻大部分就是包办婚姻，因为八零后的父母是没有积累到任何财富的，但是九零后零零后，因为父母很多父母都是积累到了一定的财富，然后再加上他们结婚。是有买房子啊什么这些的压社会压力的，然后仅凭个人的努力是很难自己去，比如说在大城市买一个房子的，所以他们在经济上就是要依赖父母，然后包括自己生育也是的，就是一个一对夫妻很难说仅凭自己来生孩子，然后这时候你要往往要依赖父母，帮你带孩子啊什么的，然后在这种情况下你就很难脱离得了父母对你的掌控，嗯
1: ，这就是你说的为什么就是很多人最后就变成了他们他们的父母。因为他们就是选择了那条路、嗯。如果
0: 当你还在依赖你的父母，我觉得也不不单单是经济上吧，包括很多人做决定、做人生的决定，他们总想要依赖别人给出的意见。然后当你在做决定的时候，你总是要依赖你父母帮你做决定。很多时候就是，比如说毕业之后去哪里工作，要不要考研、考公务员，人生方向怎么定什么的，很多人因为害怕或者是害怕自己承担责任。所以他们要倾向于选择听别人的意见。这种时候，比如说我选这条路选错了，那我就可以把责任赖到别人头上，说是你当初让我这么选的，那我今天的一切恶果都是应该你来负责。就是很多人，我觉得会抱有这样的逃避责任的一种态度，去寻求父母的意见。这种事情越多，你就越来越没有话语权。特别是我觉得越是掌控的父母，越是不开明的父母，他越是想要干涉你。越是会被控制，然后被干涉的子女，又是越倾向于逃避责任，然后越倾向于依赖父母的意见，然后这样子，你跟父母的关系就是会越来越恶化，然后你就整个人生就被别人掌控
1: 。我觉得有的人就是没有办法对自己的人生负责。
0: 我觉得我们就是要要有这种勇气，就是做的决定我自己负全部的责任，就好也好，坏也罢，就是我自己负全责。你要有这种底气，你才能够谈得上反抗。对，不然的话，你就是你一面你没有这个勇气，就是承担任何一件事情的后果，然后你一面又讨厌父母对你的管制，我觉得这个哪头都得不到。我刚刚说的这点，我觉得我在我跟我弟身上也表现的特别的明显。我是一个做什么事情都很负责任的人，我觉得我做事情处理事情也有比较成熟的态度吧。但是我弟就是经常会以一种不不负责任的态度面对自己的生活，所以导致我妈也不信任他。然后，当我妈不信任她的时候，当然就对她有更多的掌控。我跟我弟都在家，然后我可以睡到中午，我妈完全不会管我。但是我弟就是会八点钟就被我妈喊起来。我妈的说法就是，你姐姐就是现在睡得这么晚，她中午又不睡的咯。然后什么什么的，她就是会自己把自己的生活安排好啊什么的，让她还会运动啊什么的。然后你呢，你睡那么晚，你中午又要睡什么什么什么，就是会这样子讲。你看，我妈已经算是一个比较。开明的家长了，他对我弟还是以一种控制的这种态度，所以我觉得这里面真的是博弈，就算是在所谓的母伟大的母爱或者伟大的子女对父母的爱当中，也是掺杂了非常多的博弈的
1: 。你觉不觉得人和关人人和人的关系，不管是哪一种，就是都会有这种博弈的存在？嗯，但
0: 我就觉得这，嗯，其实也其实也挺。扭曲的吧，一旦存在博弈，就意味着这段关系不平等。为什么？就是感觉博弈就是谁要争夺到更多
1: 的权利嘛。但我觉得这个就像天平加砝码呀，就是这边轻了一点点，你在那边加一点点。然后一个理想的比较平等的关系也是靠维持的，不然它始终会随着环境的变化、人的变化，会出现倾斜的。与其说就是是对某一个、嗯。嗯，具体的人的，你和一个具体的人去斗争，和一个人去博弈，不如说你其实是在和人性一些根本的恶做斗争。我觉得人性本身就是它会有这些坏的部分，那你就是需要做出一些努力去克制它的。就像你会要压抑住自己内心的一些阴暗面一样，当你在和另外一个人相处的时候，你不想要把这段关系变坏，你也是需要采取一些手段来压制住这段关系里面坏的一面的。嗯
0: ，而且我觉得人要是要有自觉的，就是比如说我们两个肯定都是有这种自觉，说我想要的是一种平等的关系。但是比如说很多男的在父母老了之后，就对父母态度特别的差，就是因为。权力关系彻底扭转，他就不需要再对你那么好了。对，所以我经常我也在思考，说我对我妈是一种什么样的态度。就是我觉得我现在是确实是在家里面比较有话语权的那个人，所以我经常就是会反思自己，说我一定要态度好一点，然后一定要对我妈多一些耐心。嗯，然后我现在就是会非常谨慎的去处理，就是我在对我父母的关系。所以，我就是跟你说，我有一件特别特别后悔的事情嘛，就是当时我爸，呃，有一次坐地铁，然后过那个地铁闸，然后他就滑了左边的，但是他其实是要滑右手边，然后从这边出嘛。然后当时我就有一点不耐烦，然后我一直就是对这件事情一直记在心里面，我就觉得特别的后悔，我不应该当时那么说。嗯
1: ，就是你是怎么样一个人？你是你父母是可以感觉到，就比如说我现在虽然我妈就是很。就是他觉得自己嘴巴笨，讲不过我妈。但是我妈对一个点是很确定的嘛，就是他很确定，如果他老了，然后他病了，我是不可能不管他的
0: 。我觉得我妈应该有这种自信，但是我爸应该没有。<笑>我觉得这件这一点也是我妈用来控制我爸的一个手段。我爸没有自信，我他老了之后我会对他好，所以他要紧紧的跟我妈绑在一起。<笑>然后这样子，我对我妈好，那我爸的生活肯定也差不了。我妈就是说，你看你爸绝对是不敢跟我离婚什么的，他绝对是我去哪儿他都要跟到哪儿的，因为只有跟在我妈一起，他才能享受一点好的生活。
1: <笑>你看男男人就是不懂付出爱，所以他们也收获不到什么好结果。我在想，要不然就什
0: 么时候母亲节啊？是不是马上的母亲节了？五月份，对吧？嗯，<笑>要不然母亲节直接送我妈一个情趣用品好
1: 了，支持。但是我妈跟我爸睡一个房间，我买了她会用吗？爸总有不在家的时候，你妈可以自我满足一下。
0: <笑>我觉得真的可以给我妈买一个
1: 。对啊，关照一下母亲的性生活可以。爱慕母亲，从性开始。在此呼
0: 吁所有的女儿。呼吁所有的女儿都跟我一样，大家母亲节全部都送妈妈情趣用品吧。
1: <笑>爸爸看了会气死，怎么什么意思？可气的
0: ，啊、我敢说百分之至少百分之五十以上我爹都不行了。我爹还有腹肌呢，我都觉得他不太行。
1: <笑>不知道哎，反正我觉得，如果想要和母亲有有一些抗争吧，就是想要有一些母女关系的改变，首先要先开始坦率的跟妈妈谈话。
0: 有一些妈妈没有办法对话，我觉得，就是我觉得我们俩的妈还算是比较不一样
1: 的嘛，某种程度上吧，还可以，我妈还可以，但是我不是也跟你讲过吗？嗯
0: ，
1: 不知道，我也不知道算，算到底算幸运还是算不幸运的那种
0: ，不幸的家庭各有各的不幸啊，<笑>对吧？就大家的母女关系都很不一样，嗯
1: ，
0: 如果你妈妈那种。妈妈，然后如果她的女儿是像我这种性格，我觉得也不一定能够走到就是像你们今天这个关系，或者是我妈妈那个性格对上你，我觉得也不一定。你不是说你妈跟我很像吗？对，两个人就在家里面针锋相对，谁也不让谁。我妈吃软不吃硬啊，你是你是这样吗？你是不是也是一个吃软不吃硬的人 ？Yes， 对吧？你两个吃软不吃硬人家在家里面就是针锋相对，谁也不听谁的。然后吵得鸡飞鸡飞狗跳，我从小吵架都是吵不过我妈的，<笑>一直到长大之后习得了一些理论的武器，说一些让我妈听不懂的话，<笑>怎
1: 么跟男的一样
0: ，说一些让别人听不懂的话来获得权威
1: 感？你还有点反省，比男的好那么一丢丢。反正我觉得大家先考虑，先优先考虑自己。如果你觉得这个关系太有害了，不想改变就算了。如果就是逃避也是一种选择、嗯。如果你觉得你无法割舍，那我觉得就是还是可以尝试一下去改变妈妈。嗯，而且就算是无
0: 法割舍，我觉得有的时候你现在想强行改变，不一定真的有改变的机会。有的时候人生峰回路转，就不知道哪天就会有一个机会给你，然后让你改变这段关系。嗯，嗯说不准。还有一个小技巧。可以就是偷偷拿妈妈的手机，然后打开她的抖音，改变她抖音的算法。有女德教育出现的时候，就点不感兴趣，然后专门去给她搜索一些呵呵女权的思想的视频，然后拼命的在微信上给她传。那些有的没的，然后抖音也会抓这些微信的聊天记录，然后再继续给你妈妈推
1: 。我不玩抖音，我觉得抖音氛围是不是不太行？我觉得我妈妈刷到的那些
0: 还好哎，也不能说太特别进步吧，但是至少是什么女人自立自强，姐就是女王，自信放光芒的视频，<笑>呼吁所有的女听众都跟我一样，在母亲节送给妈妈一个情趣用品。
1: 就是和妈妈敞开心扉，先从性生活谈起，给妈妈
0: 做一些性教育
1: 。好，那我们就这样结尾吧，只是一个呼吁，嗯、不一定要都做。好
0: ，必须得给我都做好吧？你怎么这样啊？带谁比较暴君？不做的都给我取关，然后最后只剩下三个粉丝。<笑>还有一个是谁出了我？我，不知道，<笑>可能是我小号。
1: 哈<笑>你小宇宙都有小号啊？
0: <笑>现在还没有，之后不知道。如果我们真的掉了那么多粉，我会注册几个小号。感谢大家收听！你可以在苹果播客、小宇宙、Spotify 或其他泛用型客户端上搜索并订阅我们。如果你喜欢我们的话，欢迎给我们五星好评，或者在爱发电上给我们打赏。如果你有想要和我们聊，或者想听我们聊的话题，也欢迎你给我们的邮箱 j u s t a l o n g r o o m g m a i l c o m 来信。我们下期再会，拜拜。